0: Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Ya, sebelum memasuki pembahasan pada podcast hari ini, perkenalkan dulu ya. Nama saya Raffi
1: Saya Bima.
0: Ya, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang hubungan omnibus law dan sejarah pemikiran ekonomi teori-teorinya. Ya. Di luar sana banyak perdebatan tentang Omnibus Law Ada yang kontra, ada yang pro juga Nah, pertama-tama kita akan membahas hal yang mendasar terlebih dahulu Apa sih Omnibus Law itu? Dan tujuannya sih apa pemerintah dalam membuat Omnibus Law sendiri? Mungkin pendapat dari Bima bisa disampaikan Ya, terima
1: kasih teman saya Raffi Jadi di sini kita akan berdiskusi masalah omnibus law itu apa ya dan apa kaitannya dengan teori ekonomi. Yang mungkin di dalam undang-undang pasal 1 itu kan ada yang menyebutkan bahwa omnibus law ini kan sama dengan cipta kerja ya. Cipta kerja yang berarti adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Jadi di pasal 1 ayat 1 ini diterangkan bahwa lingkup dari Omnibus Law ini sendiri ada banyak. Bahkan di sini menganut apa mencakup ada tiga undang-undang. Yang pertama yaitu undang-undang tentang per perkoperasian Kemudian ada undang-undang tentang UMKM dan juga undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Bahkan undang-undang cipta kerja ini pun juga mencakup juga di dalam undang-undang dari Omnibus Law ini sendiri. Itu Jadi untuk tujuannya, ya, saya sempat baca di dalam undang-undang itu sendiri, di pasal 3 itu disebutkan bahwa di pasal 3 yang ayat A itu, Undang-undang ini dibentuk itu dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dan memberikan kemudahan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM, UMKM di industri perdagangan nasional. Jadi di sini lebih ke menjaga UMKM dan juga menjaga koperasi yang ada di Indonesia saat ini. Dan juga ada beberapa yang di pasal 4 itu dijabarkan undang-undang ini mengatur mengenai kebijakan strategis cipta kerja yang meliputi ada A sampai dengan J yaitu yang pertama peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang B Keneraga kerjaan C kemudahan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM D kemudahan berusaha E dukungan riset dan inovasi F pengadaan tanah G kawasan ekonomi H investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, i pelaksanaan administrasi pemerintahan dan j pengenaan sanksi. Jadi banyak yang bilang bahkan Jokowi sendiri bilang bahwa eh, omnibus law ini dibuat untuk mempermudah akses. Jadi kayak akses akses administrasi yang kurang apa kurang ringkas atau masih berbelit-belit itu lebih dipermudah lagi dan lebih membuka apa yang namanya lebih mempermudah proses investor masuk ke Indonesia itu terutama investor asing yang mungkin seperti itu. Ya,
0: saya. Mungkin itu pendapat dari Mas Bimalah. Ya. Apakah omnibus law ini pas nggak dikeluarkan dengan kondisi saat kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini itu?
1: Kalau menurut saya pribadi, sepertinya sih uh, ya pas-pas aja sih, karena di mana omnibus law ini dan tujuan dari Pak Jokowi sendiri, yang di mana sudah dicatat oleh uh, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN itu oleh Bapenas itu juga uh, di tahun 2020 sampai 2024 atau bisa disebut ini. Uh, periode pemerintahan Jokowi itu menargetkan bahwa ingin uh, pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa mencapai 5,7 persen dari PDP. Jadi pertumbuhan Indonesia saat ini kan masih 5,4 persen kalau nggak salah. Yaitu ditargetkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi itu dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Itu bisa mencapai 5,7% dari PDB Jadi seperti itu Dan juga e, dilihat dari Badan pusat Statistik tahun 2018 itu juga Sebagai basis langkah pencapaian dari PDB per kapita Itu pendapatan PDB kita per kapita secara nominal itu masih 56 juta per tahun Dan nilai PDB nominal itu 14.837,4 eh, 14 triliun. Dan tingkat PDB per kapita 2018 secara real tercatat 39,4 juta per tahun. Dan pertumbuhan ekonomi secara real dalam satu ikat terakhir 5,4 persen. Jadi target kita masih kurang 0,3 persen dari yang dicanangkan oleh Pak Jokowi sendiri rata-rata nah, pertumbuhan yang dicanangkan itu pun dari PDB pengeluarannya itu juga terbagi di beberapa lini kayak ada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan juga investasi ekspor dan impor dan menurut saya di sini itu uh, sangat uh, beriringan banget ya karena Di target, di rencana dari pembangunan jangka menengah nasional ini Ini investasi sangat berpengaruh besar di pengeluaran Jadi, di sini investasi sangat berpengaruh sekali Dan juga selinear dengan Omnibus loh. Investasi dari luar itu dipermudah Maka, menurut saya untuk menuju Indonesia Maju itu sangat berpengaruh Dan mungkin bisa dibilang pro ya di pembahasan kali ini karena indonesia sendiri ingin menjadi negara maju dia ingin menargetkan bahwa apa namanya ekspor itu lebih banyak kita melakukan perdagangan itu lebih banyak daripada kita melakukan proses impor jadi negara maju ini dinilai
0: dengan banyaknya ekspor ke luar negeri jadi seperti itu nah menurut bima sendiri nih ya bus lo ini lebih condong ke kapitalis atau sosialis?
1: Kalau saya menangkap ke ini ya itu Saya mungkin bisa menyebut bahwasannya Ini condong ke kapitalis kayaknya Jadi pemerintah ini menekan uh, sistem merkantilis ya Merkantilis itu kapitalis ya Ya mungkin seperti itu Jadi Eh, merkantilis itu kan eh, Dimaksudkan bahwa Negara ini harus Maju Dan negara ini bisa maju Itu karena Dia melakukan proses ekspor ini Lebih banyak daripada proses impor Jadi orang-orang itu Lebih mementingkan Perdagang ke luar negeri daripada Melakukan ekspor ke luar negeri Jadi manfaat perdagangan luar negeri itu, uh, istilahnya kita lebih mengenalkan juga apa namanya kayak produk-produk dalam negeri ke dalam luar ke luar negeri. Jadi seperti itu. Dan juga di apa paham mercantilis ini, negara ini harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Dan sumber kekayaan negara ini diperoleh Melalui surplus perdagangan luar negeri Yang nantinya akan diterima Dalam bentuk e, Berupa devisa Atau mungkin pendapatan negara yang Dari luar negeri nah, Dan juga e, Menurut saya itu Investasi yang dimasukkan Ke Indonesia Pada kali ini Itu juga menunjang Menunjang Di mana tenaga kerja pun kita juga mengambil dari luar negeri gitu Jadi kita mengambil beberapa tenaga kerja asing yang dijelaskan juga di dalam UU Omnibus Law Bahwasannya Indonesia mempekerjakan tenaga kerja asing di dalam uh, lingkup ketenaga kerjaan di dalam negeri ini sendiri Cuman ada yang menyalahkan persepsi bahwasannya seluruh tenaga kerja ini diganti oleh tenaga kerja asing tapi pada dasarnya kita ini hanya butuh skill dari tenaga kerja asing. tapi kan yang terjadi polemik saat ini kan e, mengapa tenaga kerja asing itu tidak diwajibkan berbahasa, -berbahasa Indonesia? Indonesia. yang mungkin itu yang jadi masalah oleh orang-orang luar bahwasanya nanti itu kita ada penjajahan atau bagaimana ya? jadi e, mereka semua terpaku dengan apa namanya pendapat tersebut. Jadi ya mungkin orang-orang ini banyak yang menyalahartikan juga tentang gaji yang didapat atau bagaimana. Mungkin seperti itu.
0: Nah, dari penjelasan Mas Bima tadi kan kayaknya kan tenaga kerja asing tuh lebih diuntungkan dari tenaga kerja dalam negeri sendiri itu. Nah, gimana menurut Mas Bima tentang hal itu? Kalau menurut saya sendiri tenaga kerja asing lebih diuntungkan daripada
1: tenaga kerja dalam negeri itu bukan berarti sih karena e, untuk melakukan apa kerjasama pun di Indonesia harus tenaga kerja asing tuh menggunakan bahasa Indonesia tuh iya. ya jadi kayak perjanjian, MOU atau persyaratan untuk melakukan kerjasama itu harus menggunakan bahasa Indonesia dalam tertulisnya meskipun tenaga kerja asing itu nggak diwajibkan, nggak diwajibkan berbahasa Indonesia. Tapi dalam persyaratannya itu wajib dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan pun gaji dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri itu nggak apa namanya enggak pertimbangan jauh sekali dan nggak seberapa. dijelaskan secara detail di dalam omnibus law itu bahwa tenaga kerja asing itu digaji sekian dan tenaga kerja dalam negeri sekian. Tapi manfaat bagi kita sendiri, kita lebih bisa mengambil beberapa manfaat seperti skill-skill yang ada yang di yang dimiliki oleh tenaga kerja asing ini bisa dimanfaatkan dan diterapkan oleh tenaga kerja dalam negeri. Mungkin seperti itu.
0: Nah, mungkinkah sebaliknya tam Tenaga kerja asing itu dia, diajarkan oleh tenaga kerja dalam negeri itu sendiri Apakah mungkin itu terjadi?
1: Kalau itu sih mungkin ya Tapi eh, tergantung ini mungkin tergantung lingkupnya Mungkin kan lingkup eh, tenaga kerja asing ini ada banyak Mungkin ada industri, ada eh, entah pertambangan atau ada yang lain Atau ada pertanian ataupun ada mungkin hal-hal yang lain produksi mungkin otomotif atau yang lain-lain. Itu kan juga tergantung lini-lininya juga. Apakah kita lebih unggul di apa namanya? di sektor ini, misal kita unggul di sektor pertanian. Kita secara utuh kita negara yang agraris. Banyak sekali eh apa namanya? banyak sekali lahan pertanian di Indonesia. dan mungkin itu bisa jadi lebih pintar kita, lebih handal kita dengan mungkin orang-orang sekarang kan lebih apa menghargai budaya-budaya yang dulu susah buat menerima yang modern. Mungkin itu bisa apa ya? saling bersimbiosis, lah, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Mungkin yang budaya yang dulu-dulu bisa di uh, apa namanya? kalau digabung itu Di, di akulturasi di, akulturasi, ya. Ya, di akulturasi Dengan budaya modern saat ini Menggunakan teknologi-teknologi yang modern Ya mungkin itu
0: Lanjut ya. terus Hubungan Omnibus Law ini sendiri Dengan teori sejarah pemikiran ekonomi sendiri Itu apa ya
1: Kalau hubungan
0: Omnibus Law Ya
1: yang seperti tadi Yang kita bahas bahwasanya Indonesia ini berkeinginan dia itu apa ya, masuk ke dalam era merkantilis Indonesia ini ditekan, buat negara kita itu lebih berkembang lagi ketenaga, -ketenaga kerjaannya itu juga lebih handal skillnya dan mementingkan uh, ekspor ke luar negeri daripada impor kan dilihat-lihat selama lamban tahun, itu kan dari Presiden Jokowi sendiri kan menginginkan Semua pekerja kita itu lebih handal Atau bagaimana nah, dengan mengurangi uh, Jumlah gajinya Itu juga mungkin Juga merupakan kebutuhan kita Buat tidak mengeluarkan Terlalu banyak biaya Bahkan saya tadi sempat dengar bahwasanya Utang yang dimiliki Oleh uh, Perusahaan dalam negeri Itu uh, Negara itu tidak apa namanya tidak berhak untuk ikut campur dalam pelunasannya tapi entah itu saya belum tahu lebih lanjut yang mungkin saya bisa apa ya saya pribadi ini bisa menyimpulkan bahwasannya negara ini uh, lebih ke era mercantilis yang mengedepankan sektor ekspor demi menambah devisa negara atau Mencapai pertumbuhan ekonomi yang Ditargetkan oleh Presiden Jokowi itu sendiri Yang gimana tadi 5,4% Menjadi 5,7% Ya mungkin seperti itu
0: Nah dalam sejarah Dalam teori sejarah ekonomi ya Salah satunya yaitu Teorinya Adam Smith nah, Di teori Adam Smith itu Ada satu teori yaitu Tentang keserakaan manusia Nah Di dalam Omnibus Law juga itu Ada juga pasal yang mengatur Tentang lingkungan hidup juga Nah
1: Menurut Najibimah gimana sih? Mungkin kalau masalah lingkungan hidup Itu tergantung kita itu Paham betul nggak Dengan Apa tujuan dari Pemerintah ini Misal kita bisa mengambil contoh Kelapa sawit ya Kelapa sawit kan sempat jadi polemik Dari tahun ke tahun yeah, Apalagi yeah. di era Jokowi Dodo yang mengedepankan Bahwa Kalimantan ini Bener-bener dibuat kayak Ibaratnya pulau yang sangat megah Apalagi juga ada pengembangan Ibu kota kan di dalam situ Kelapa sawit itu bisa Kita lihat di dalam Perdagangan internasional Itu sangat maju sekali kelapa sawit Perdagangan minyak kelapa sawit kita Dengan Arab, hubungan kita dengan Arab Uni Emirat Arab itu sangat Bagus dalam Apa namanya Dalam ini Dalam proses perdagangan kita Jadi mungkin orang menganggap bahwa Kita menghapus atau menggusur Kondisi hutan belantara Yang mungkin dulu Kalimantan terkenal Dengan banyak hutan tropis Yang sangat banyak Itu diganti dengan kelapa sawit Entah itu saya kurang tahu juga Berapa persen yang ditanam kelapa sawit Dan berapa persen sisa hutan yang ada di sana Tapi menurut saya eh, Kayak ada Apa ya hal yang perlu dimanfaatkan dengan apa sumber daya alam yang ada. Karena kita juga dengan kelapa sawit itu pun kita juga memperoleh keuntungan dari penjualan minyak kelapa sawit itu tadi. Tapi ya mungkin orang -orang yang mungkin orang-orang yang berpersepsi bahwa hutan lebih penting daripada kelapa sawit itu apa mempunyai pendapat lain. Ya mungkin dari Mas Ravi sendiri Apakah ada apa ya Pendapat Dengan lingkungan hidup kita terhadap UU Omnibus Law ini sendiri Apakah berpengaruh banget Ataukah merugikan apakah menguntungkan
0: Nah menurut saya sendiri ya Mungkin itu juga Merugikan buat Mungkin anak cucu kita nanti Karena kan Kayak penggusuran lahan gitu kan Penting juga Apalagi kan Indonesia kan sendiri juga penghasil disebut-sebut juga kan paru-paru dunia nah apabila dengan lahan yang lahan hijau yang digusur itu apakah anak cucu kita juga bisa menikmati udara segar apa mungkin ya besok apabila tidak ada tanah hijau sendiri itu mungkin oksigen itu akan Lebih, berkurang, gitu ya, ya. Lebih berkurang Dan harganya pun kayaknya lebih mahal Daripada air Tapi dan bisa kita ya mungkin uh, Lebih
1: apa ya Lebih berpikiran positif aja sih Kalau menurut saya Bahwasannya ya mungkin Dari pemerintah sendiri juga ada Kebocoran tentang UU tentang hukum adat sendiri yang kemarin Oleh YLBA sendiri juga sempat disinggung Waktu ada Wawancara dengan Najwa Sihab Dengan tim narasi Itu juga Mengapa UU Omnibus Law ini itu Lebih disahkan lebih dulu daripada UU Hukum Adat Yang setiap tahun itu Dikesampingkan Nah mungkin itu yang membuat Semua orang geram sih Daripada uh, Omnibus Law ini sendiri Karena UU Hukum Adat itu kan juga menjaga Orang-orang pedalaman Yang mungkin tidak punya uh, Istilahnya hukum yang Mengikat dia dan melindungi dia Jadi parahnya pemerintah sendiri kayak kurang berpihak juga. Nah, jadi mungkin ada benernya juga dari Mas Rafi terkait mungkin eh, lingkungan hidup ini juga penting untuk anak cucu kita ke depan. Atau mungkin untuk menjaga oksigen itu sendiri.
0: Nah, di awal kan tadi kan Mas Bima bilang kan ya, Omnibuslo ini untuk menguntungkan investor luar negeri lah. Kan ada juga para pekerja kita, yang hak-haknya itu di dikurangi seperti tentang aturan-aturan kontrak tanpa batas atau hari liburnya itu dipangkas dan juga aturan soal pengumpahan itu diganti pemberian upah ya iya nah itu kan berarti kan hanya menguntungkan satu sisi saja dan tidak sesuai dengan apa ya judul dari Omnibusul sendiri itu chiptaker lah kalau
1: menurut saya itu ya kan saya sempat dengar dari beberapa sumber itu orang yang pensiun dan mungkin orang yang apa namanya di PHK itu kan hanya mendapat 25 kali gaji dari yang telah ditetapkan yaitu 25 kali gaji itu pun pemerintah juga ikut berkontribusi sih. Sebanyak 6 kali gaji. Jadi 19 kali gaji itu dari perusahaan dan juga 6 kali gaji itu dari apa namanya? pemerintah. Oke untuk di di apa topik kali ini sepertinya dirasa kurang adil gitu ya, Mas. Iya. Iya, yeah. mungkin kurang adil karena ada sisa 7 kali gaji. Ya mungkin seperti itu Ya saya anggap benar sih Karena dalam ketetapan awal Yang dimana ada tiga, ketetapan 32 kali gaji itu berkurang menjadi 25 kali gaji Tapi mungkin disitu ada maksud lain eh uh, Ada hal yang lain Mungkin ada pemenuhan teknologi Atau bagaimana pemenuhan Apa dari perusahaan tersebut Agar perusahaan tersebut Dapat berkembang tanpa Eee uh, ini tanpa mengurangi gaji dari karyawan yang aktif atau karyawan yang tetap yang tidak pensiun atau tidak terphk yang tidak terphk atau ya juga ada yang menyebutkan bahwasanya eh, orang-orang yang cuti libur itu kan ada yang menganggap bahwa di omnibus law ini ditetapkan bahwa apa namanya orang yang liburan cuti itu ada pemotongan gaji ya. tapi itu bergantung pada uh, perusahaan itu sendiri. Jadi pemerintah itu tidak apa ya, me mencam bahwa pemerintah ini, apa perusahaan ini tidak wajib untuk membayar. Perusahaan ini wajib untuk membayar, tapi perusahaan ini itu boleh membayar dan boleh tidak, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi ibaratnya semua pengusaha atau penganut roda ekonomi ini Lebih dibebaskan lagi Lebih dibebaskan lagi untuk me, Istilahnya Menyetir lah Nyetir dari apa Alur dari perusahaan itu sendiri Ya mungkin dirasa kurang adil itu ya Kurang adil tapi ya Dari kurang adil ini mungkin ada Apa namanya Aspek lain yang mendukung untuk berkembangnya teknologi atau berkembangnya perusahaan itu sendiri tanpa dibebani gaji-gaji itu sendiri.
0: Ya, mungkin itu ya diskusi ya. kita pada siang hari ini udah panjang lebar kita membahas tentang ya. Omnipuslu sendiri itu ya. Menurut Mas Bima itu Mas Bima itu lebih pro atau kontra sih ke Omnipuslu? Kalau saya sendiri itu orangnya campuran. Ya campuran Jadi ya? karena omnibus law ini
1: ada manfaatnya dan ada yang merugikan. Jadi ada yang emang menguntungkan bagi nu, bagi apa tenaga kerja sendiri atau bagi orang-orang yang istilahnya menengah ke bawah dan juga ada yang menguntungkan juga dimana dia mendapatkan beberapa hasil ataupun bagaimana dan pun itu juga ada keuntungan dan kelebihan. Dan, dan kerugian dari pihak atas, menengah ke atas, pemilik perusahaan ataupun pihak yang lain gitu.
0: Hah. mungkin itu mas Ravi. ya udah nggak terasa kan, udah 25 menit kami menemani anda semua. ya terima kasih semua telah mendengarkan podcast kami. ya. ya saya Raffi dan saya Bima. pamit undur diri dulu. terima kasih semuanya. wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam